0: Es ist wirklich eine Freude für alle Benutzer und Benutzerinnen des Internets, dass es mittlerweile eine Alternative gibt zu Fest und Flauschig, Es gibt eine gute Alternative zu gemischtes Hack, zu Lage der Nation, zu Apokalypse und Filterkaffee. Ach, man muss sich, die großen Verbrechen dieser Zeit werden nicht mehr bei Zeitverbrechen werden nicht mehr bei Weird Crimes besprochen. Stattdessen schaltet einfach Fleischer und Glashaus ein. Und da bekommt man alles Essentielle auf einem Silbertablett serviert. Es ist das Rundum-Sorglos-Paket unter den Podcasts. Ja, Sonntag anhören und dann vielleicht auch den ein oder anderen Kessenspruch für den Montag mitnehmen, um dann zu grenzen. Im Büro. Bei der Arbeit. Oder ja. auch beim Arzt. Oder beim Arbeitsamt. Oder beim Supermarkt. Im, beim, ja... Überall kann man damit punkten. In der Tankstelle. Im Freundeskreis. Im Bekanntenkreis. Im Internet. Beim Friseur. In der Kommentarspalte. Obwohl, ich glaube, die Hörer in dieses Podcasts, die halten sich mittlerweile selber nicht mehr im Internet auf, denn sie können ihre Zeit mit besseren Dingen ähm, be besetzen, belegen. Ja, weil wir nämlich die Recherche für sie abnehmen. ja. Alles, was im Internet Wichtiges passiert, das erfahren Sie bei Fleischer und Glashaus. Yes. Dem besten aller Podcasts. Und damit herzlich willkommen zu Fleischer und Glashaus. Dem, dem po einzigen Podcast. Dem
1: einzigen Podcast, dem Podcast der unbegrenzten Möglichkeiten. Ja. Wie ich immer so schön sage. Schön, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben. Dienstag zeichnen wir
0: auf, Sonntag kommt die Folge raus, wie jede Woche. Herrlich. Naja, wie jede Woche, das kann man nicht sagen. Manchmal sind wir auch... Tagesaktueller, aber heute etwas Vorlauf. Ja, je, wie jede Woche kommen wir am Sonntag raus, meinst Ach, du. So, ja nicht, so meinst ne? Darauf ja. war das
1: bezogen, darauf war das nicht bezogen.
0: Ja, verlässlich. Verlässlicher als zum Beispiel... Als keine Deutsche Bahn-Anekdote. Ja. <lacht> als verlässlicher als andere
1: Podcasts. Ja, die zum Beispiel mal sagen, nö, heute nicht. Ja. Yes, und äh, das war's auch schon wieder von Fleisch <lacht> und Glas auf. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nein, Quatsch, nein, nur, nur Spaß. Wir haben auch ein paar Themen für euch heute vorbereitet. Justier du erstmal nochmal die Kamera neu, während ich hier mal in meinen Notizen stöber, was ich denn heute so zu berichten habe. Ähm, was ich war, hast du zu berichten? Ich war beim HSV. Samstag war ich beim HSV. Äh, ein wichtiges Spiel gewesen gegen Fürth, vorletzter Spieltag. Ausverkauftes Haus, bestbesuchtes Zweitligastadion der Welt. 57.000 äh, Zuschauer waren da und haben begeistert dem Hamburger Sportverein zugejubelt, wie er 2 zu 1 gegen Fürth gewann. Als wir dann das Stadion verließen, gibt es ja auf dem Weg zu Stell nach Stelling, diesen äh, klassischen bekannten bekannten, bekannten, Tunnel, genau, den bekannten Tunnel. Und ähm, wir hatten ein bisschen getrödelt, noch einen Drink genommen und als wir dann in dem Tunnel waren, Kam die Nordkurve, also die HSV Hooligans, geballt Fanköre singend und Plakate hochhaltend, auch durch diesen Tunnel. Mhm. So. Das fand ich sehr beeindruckend. Was haben sie gesungen? HSV Stern des Südens oder was? Genau, genau das haben sie gesungen, HSV Stern des Südens. Ähm, und dann habe ich das filmen wollen. Ich war so ungefähr 20 Meter entfernt, war quasi vor denen und die kamen dann so als, als Masse von hinten anmarschiert ja. und in der Sekunde, wo ich die Kamera zückte, kam ein wie wild gewordener HSV-Fan aus diesem Block auf mich zugestürmt und meinte ey, Kamera runter, Kamera runter und äh, dann war ich kurz mit dem im Clinch. Hast du deinen Presseausweis gezeigt und dann war das Problem auch gelöst. Genau, dann war, es, dann war das Thema durch. Hatte ich leider nicht dabei und ich habe versucht, ihn so ein bisschen zu beschwichtigen, aber er war echt kurz davor, mir auf die Fresse zu hauen. Ähm... Dann habe ich ihn noch ein bisschen ausgelacht, was dann auch nicht so gut ankam. Und dann kam Gott sei Dank. <lacht> kann ein Kollege. ich mir gar nicht vorstellen, ja, der, dann, der, dass du. Na, dann kam ein Kollege von ihm da, dazu und hat dann so ein bisschen beschwichtigt. Ähm, und dann hat sich die Situation aufgelöst. Und in dem Moment dachte ich mir: Alter, was für ein Idiot. Wie kann man Wir gewinnen hier 2-1, wir tragen die gleichen Schals zum Hals und du kackst mich hier so an. Ne? Also, da kannst du deine Energie doch besser. Ähm, verwenden. Und es ist ja auch in Ordnung ja. zu sagen, sie wollen nicht gefilmt werden, dann geht zu mir und sagt, ey, nimm mal die Kamera runter. Das war in dem Moment mein Gedanke. Ähm, dann war ich abends ein bisschen bei TikTok am Rumsuchen und habe da auch... Hast du das Video direkt gepostet? habe ich das Video direkt gepostet, ist dann viral gegangen. Nee, ich habe dann gesehen, auch andere aus anderen Fankurven...
0: So ein emotionales Statement. Story, hey Leute, Storytime. Ja. Ich war heute im Stadion und ich wurde ich diskriminiert. <lacht> ja. Genau,
1: nur weil ich Westtribüne gesessen habe. Ähm, nee, und dann habe ich gesehen bei TikTok äh, Videos aus anderen Fanblogs und ähm, da war einheitlich eigentlich der Kommentar zu: Handys raus aus dem Block, Handys raus aus dem Block. Und es scheint an sich, und das war mir vorher noch nicht so bewusst zu sein, es scheint an sich ein Thema zu sein bei Fan-Communities und insbesondere bei Fan-Blogs und Hooligans, dass da einfach nicht gefilmt wird, sodass man einfach keine Hände Willst du wieder so ein ASMA-Schluck-Podcast hier draus machen? Wieso? Wer trinkt denn? Bin ich wahrscheinlich schon wieder am Schlucken eben?
0: Ich wollte nur mal fronten hier zwischendurch. Na gut. Hörst du mir denn überhaupt zu oder willst du nicht? Ich höre dir zu, Ich bin auf absolut gegen. Also auf der Seite des Typen, der dich angepöbelt hat ja, bisher. Ja, ich
1: war dann, ich war am Anfang war ich komplett auf meiner Seite natürlich. Aber nachdem, und ich bin ja wirklich ein großer Verfechter der Fankultur und auch von Pyrotechnik und von Hooligentum. Insofern habe ich da immer ein Grundmaß an Verständnis, dass er mich da so sinnlos angepöbelt hat, eigentlich nicht. Aber nachdem ich im Nachhinein so das mitbekommen habe, dass offensichtlich Filmen und Handycams bei, in diesen Fan-Communities so verpönt sind, dann konnte ich es wieder ein Stück weit nachvollziehen. Ja, ja und ich frage mich, woher das kommt. Kommt es daher, dass man sagt, ähm, wir wollen nicht, also zum Beispiel, wenn dann Pyro gezündet wird, ziehen die ja vorher auch, dann tauchen die so unter, ziehen Sturmmasken auf und dann zünden sie Pyro, damit sie nicht auf Kamerabildern sind. Ne? Mhm. Und wenn dann im Block gefilmt wird, dann kann man theoretisch solche Leute identifizieren. Vielleicht ist das ein Grund. Ja. Oder man möchte einfach dass man gemeinsam den Moment genießt und nicht alle ihre Handykameras hochhalten. Vielleicht auch eine Mischung aus beiden. An sich finde ich es ja gut zu sagen, wir filmen nicht im Block. Ähm, der
0: Kollege kam nur ein bisschen ruppig daher. Ja. ja, es gibt doch auch so eine Sondereinsatzeinheit bei der Polizei, Fußballgewalttäter oder so. Vielleicht ja. wollen die da vorher vorbeugen, dass da große Karteien angelegt werden. Ja, das kann sein. Und dann habe ich auch mitbekommen auf Twitter, dass da viel kritisiert wird, dass Leute da ihre Vlogs, Influencer, raus aus Stadien oder so, gibt es auch so eine Art ja. Kampagne, die da gefahren wird. Mhm. Und du wurdest da wahrscheinlich, wahrscheinlich war er nur so ähm, erbost, weil er dich erkannt hat, als mhm. das ist doch der äh, der, und Glas will, der will das dann in seinem der will das dann in seinem Podcast zeigen, was er jetzt ja. hier filmt, hat er wahrscheinlich gedacht. Ja. Ja. Ach, was mir dann auch noch einfällt,
1: wo du gerade sagtest, dass es da Sondereinsatzkommandos gibt. Ja, oder Sonder Sondereinheit oder weiß irgendwelche ich. Polizeieinheiten. Ja. Da gibt es ja auch tatsächlich immer, und was ich besonders affig finde, die, äh, die Reiterstaffeln ne, vor dem Stadion beim HSV, mhm. auch beim Spiel gegen Fürth. Da sind da, sag ich mal, acht Pferde, die ja wirklich auch putzig sind und man möchte am liebsten hingehen und die streicheln, mit Polizistinnen und Polizisten obendrauf. Da frage ich mich doch, wann meinst du jemals, in irgendeinem Fußballspiel
0: ist diese Reiterstaffel wirklich zum Einsatz gekommen. Ja, ich habe das auch irgendwann mal in irgendeiner Runde so kritisch äh, angemerkt. Und da wurde mir dann gesagt, dass diese Pferde doch wohl doch irgendwie für Respekt sorgen und dass das doch ganz gut ist, um Menschenmassen unter Kontrolle zu halten oder so. Also meinst du rein so ein psychologischer
1: Effekt? Die stehen dann rum, machen nichts und es hat einfach Effekt, weil sie da sind.
0: Wie würde also, denn ein Einsatz du, in der
1: Praxis, würden die dann mit den Pferden in die Mensenmasse reinreiten? Wie würde das denn aussehen in der Praxis?
0: Ja, und so ein Pferd kämpft dann, ja, das wäre schon eindrucksvoll. Und mit dem Pferd, man reitet auf so ein Auto rauf, über die Autodächer. So also eine Verfolgungsjagd auf dem Pferd, stelle ich mir auch geil vor. Ja, es
1: könnte auch was sein in Stausituationen, wenn keine Rettungsgasse gebildet wird. Dann reiten sie einfach über die Autos rüber. Mhm. Ja, aber ich frage mich, also ich, ich bin der mal vielleicht ist es ein psychologischer Effekt, um da Eindruck zu schinden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals diese Reiter wirklich eingesetzt wurden bei einem Fußball-Event, bei einem, Fußball einem Stadionbesuch. Ja, vielleicht bei dem allerersten Stadionbesuch, Fußball-Event jemals. Damals, ja. als es noch keine Autos gab. Also ich trinke kurz einen Schluck, aber ich drehe mich weg zum Schlucken, wenn das
0: okay für dich ist. Ja. Jetzt warten wir auch kurz ab hier. Hm. Ja, das war, haben wir schon... ja. Hat man schon vernommen? Dann werde ich äh, na, äh, nach laut, äh, lauter machen in der Post-Production. Ja, gut. Ja, aber was denn ansonsten ein schöner Fußballstadion-Besuch? Ja, war
1: mega geil, man richtig geiles Event. Ähm, spannendes Spiel, zwei rote Karten, drei Tore. Ähm. Volles Haus, überragende Stimmung. War ausverkauft? Ja, ist immer, immer ausverkauft. Mhm. Letzten sechs Spiele oder so war immer ausverkauft. Ähm, und wirklich spektakulär. Kann ich jedem empfehlen, mal zum HSV zu kommen. Immer ja. gute Spiele. Immer gute Spiele, ja. Gute Stimmung. Dafür sind sie bekannt, für ihre guten Spiele. <lacht> ja, sich über die letzten Jahre
0: ausgezeichnet. ja. Ja, hast du denn mitbekommen, es gab einen kleinen Skandal, ähm, der wurde ausgelöst durch ein Video im ZDF, wo der äh, Journalist Mr. Wissen to Go, Mirko, ich weiß nicht, Mirko irgendwas, Mr. Wissen to Go ist ein... Mirko Nonchef. Mirko Nonchef, Rest in Christ. Peace. Äh, nee, auch ein anderer Mirko mit dem Alias Mr. Wissen to Go hat der ist ja bekannt für seine Geschichtsvideos im Internet. Ja, super Typ, ne, der ist wirklich immer fundiert, der, bestens recherchiert, der macht echt. Bisschen wie gute, dieser Marvin
1: Neumann, kennst gute du den Videos? Der macht auch so so Politik, ähm, ja, du, ja Videos, kenn ich dann, auch,
0: der hat äh, auch hier den Andy Scheuer interviewt. Ja, genau.
1: Der macht auch gute Videos, aber Mr. Wissen to go noch mehr on point geschichtlich super seine Einordnung, ähnlich wie politisch.
0: Ja, und der hat einen Geschichtsquiz gemacht mit Abgeordneten Aha. des Deutschen Bundestags. Ja. Und da hat eine Grünpolitikerin, ja. Emilia Fester, hat da sehr schlecht bei abgeschnitten. Okay. Und sie wird jetzt gerade, wurde dann erst auf Twitter und jetzt im Nachgang von einem großen deutschen Medienunternehmen, was wir seit ein paar Folgen hier im Podcast nicht mehr erwähnen. Ja, wird sie da sehr durch den Kakao gezogen, könnte man sagen. Ja. Weil sie da, ja, sie wird genannt, äh, es wird getitelt Abgeordnete ahnungslos. Mm. Weil sie da, ja, nicht äh, gut abgeschnitten hat in diesem Quiz. Und ich dachte, ich kann dieses Quiz dann an der Stelle einfach mal mit dir machen. Ei, ei, ei. Wie viele Fragen kommen da auf
1: mich zu? ein
0: hm, paar Fragen kommen auf dich zu. Okay.
1: Mit Antwortmöglichkeiten?
0: Äh, nee, ohne Antwortmöglichkeiten. Ciao. Digga, ich werde richtig versagen. Und du kannst gewinnen, wenn du eine Frage mit meiner Hilfe richtig beantwortest, mit ja. dem Tipp, dann bekommst du den Titel Abgeordneter ahnungslos. Okay, eine muss ich nur insgesamt, eine richtig beantworten. Eine Frage richtig beantworten mit, mit, mit meiner Hilfe. Okay. Okay, Frage 1. Ja. Wo trat 1848 die gewählte Nationalversammlung zusammen? Die trat
1: zusammen In Deutschland würde ich vermuten, die Nationalversammlung trat in Frankfurt zusammen.
0: Richtig. Und wo genau in Frankfurt? Ah. In der Paulskirche. Ja, ah, in der Kirche, okay. Ja, das zählt aber schon. Halber Punkt. Äh, wer wurde 1871 Reichskanzler?
1: Das war unser guter Freund Otto von und zu, dem sie hier in Hamburg auch ein
0: großes Denkmal gebaut haben. Otto von Bismarck. Das ist richtig. Und das war genau die Frage, die die Emilia Fester von den Grünen nicht richtig beantworten konnte. Und als sie dann mit reichlicher Hilfe auf, die, auf Bismarck kam, ja. kommentierte sie das mit, ach, der Bismarck, der war Kanzler. Ja, das ist okay. schon... Hätte
1: man drauf kommen können. als Poli Die Frage ist natürlich, ob man, also das ist, ich bin jetzt, da, was Politikgeschichte angeht, sicherlich auch nicht der versierteste. Mhm. Das kann man schon wissen. Die Frage ist nur, ihr Auftrag ist ja, in, heutzutage gute Politik zu machen. Und als junger Mensch, sie wird ja jung sein wahrscheinlich.
0: Ja, sie ist die, die war die jüngste Abgeordnete, ist jetzt mittlerweile, ähm, gibt es auch eine jüngere 98er Baujahr. Genauso. Und dann
1: wird vielleicht ihr Anliegen sein, sich jetzt für aktuelle Klimathemen oder sowas stark zum Beispiel klischee klischeemäßig gedacht, weil sie eine grüne ist. Aber brauchst du da, musst du das dafür wissen? Ich glaube, sie ist eher im Braunkohlebereich. Ah, Braunkohle ist die Ja, selbst dafür braucht man nicht unbedingt zu wissen, dass Bismarck Reiskanzler war, ist vielleicht relevant, um sich, um kompetent zu wirken, aber fürs. Tägliche Geschäft nicht unbedingt vonnöten.
0: Ja, okay. Ja, also, wir müssen auch nicht alle Fragen machen, aber hier ist noch ganz interessant: Welche heute noch im Bundestag vertretene Partei war im 19. Jahrhundert schon im Reichstag? Das waren die Sozialdemokraten.
1: Richtig. Die waren die erste Partei, die älteste Partei. Das Zentrum gab es damals, glaube ich, auch schon sehr früh. Die Zentrumspartei war auch eine der ersten. Die es ja immer noch gibt als kleine Splitterpartei, wo jetzt der ehemalige AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen eingetreten ist. Ja, die machen sich mittlerweile vor allem für gegenabtreibung stark, glaube ich, und für so erzkatholische Anliegen.
0: Nicht mehr im Bundestag. Naja, lange nicht mehr im Bundestag. Ähm, wann war wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland etabliert? Hm. Genaues Jahr muss ich da sagen. Ja. Du hast eh schon den Abgeordneten-Ahnungslos-Titel hast du dir schon verdient. <lacht> ja, geil. Obwohl, den hast du dann eigentlich abgelehnt. Abgelegt, meine ich. Naja, was auch immer.
1: Ähm, ah, man würde ja... In der sagt man nicht immer, in der Schweiz kam das erst so spät. Die Schweizer nicht erst so in den 90ern oder in den 70ern. Ja, Die waren früher. Ich
0: glaube, zum, zum äh, Sommer... So, wie sagt man... Sommermärchen 2006. Sommermärchen 2006 haben die Schweizer das bekommen. Frauenrecht eingeführt. Zu früh, meines Erachtens. So weit <lacht> sind sie noch nicht, die Schweizer. Ja, also ich finde jetzt, hätten sie es 2020 gemacht, hätte ich gesagt, na gut, das wäre vernünftig gewesen, aber ein ja. bisschen lang haben sie es jetzt schon Rührt an die Eidgenossen. Ich würde sagen, die Deutschen
1: haben es gemacht in den 50ern. Und es hat... 51.
0: Nee, ich glaube, dann waren die Schweizer dann so die Zeit, obwohl... oder glaube, die Schweizer. in den 70 70er, Ja, sagen, 1919 Schweizer. hat Deutschland das
1: gemacht. Ach krass, Props geht raus, waren wir früh dran, im Vergleich zur Schweiz zumindest, zu spät, äh,
0: trotz dessen. Was geschah am 30. Januar 1933?
1: Da haben die Nationalsozialisten den Bums übernommen, Beziehungsweise Hitler wurde zum R Reichskanzler.
0: Yes. Von?
1: Ähm, von wem der ernannt wurde? Mm. Oh, von dem vorherigen Dude. Äh, der, oh, der kam mit
0: seiner, der ist auch immer so aussah mit seinem Hut und. Äh, nee, vom Presi. Von, von Hindenburg. Hindenburg, ja, Hindenburg, genau. Woran scheiterte Georg Elser im November 1939? Der. Sterz äh, den, wie hieß der andere
1: Dude? noch Stauffenberg, ne? Mhm. Der wollte Hitler umbringen. Sage ich jetzt mal so, kann auch falsch sein.
0: Ja, das ist falsch. Er scheiterte daran, dass er einen Kronkorken mit seinen Zehen öffnen wollte. Das ah, hat er ah. nicht geschafft. Klar, er hat an dem Tag auch versucht, Hitler umzubringen. Okay, aber es ging es, um die Kronkorken-Geschichte. Es ging, es ging hier um den Kronkorken. Ja, okay, verstehe. Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet?
1: also 45 war Krieg vorbei, dann war erstmal haben sie so ein bisschen sich sortiert eine Zeit lang, da waren die Alliierten, hatten dann diese Besatzungszonen und irgendwann haben sie gesagt: So, Jungs und Mädels, jetzt seid ihr ready, jetzt könnt ihr einigermaßen eigenständig weitermachen. Adenauer, let's go! Let, let's get it, Konrad, <lacht> haben sie gesagt, let's get it. Und das war 1948.
0: Äh, ja, 49. Ah, okay. Am 23. Mai, genau 70 Jahre her. Alter,
1: ist heute der 23. Mai?
0: Ja, 17, nee, 74 Jahre meine ich. 23. Mai, krass. Alter, auch äh, 40
1: Jahre her heute, dass äh, der HSV den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat, 23. Mai 1983.
0: Schöne Grüße an Felix Maggert. Yes, du hast geknipst seiner Zeit gegen Juventus Turin. Was geschah am 17. Juli 1953? 53? Ist da überhaupt irgendwas?
1: Da haben sie sich so ein bisschen das Wunder von Bern vorbereitet, ne? Trainingslager vielleicht gewesen mit, mit Helmut Rahn und Fritz Walter? Ja.
0: Und Richtig, richtige Antwort. Nee, es war der Volksaufstand in der DDR. Ah, äh,
1: 53
0: sind sie schon auf die Straße gegangen? Ja, irgendwie Krass. ist schon für, ja, ist, äh, besser abgeschnitten als. Nancy, nee, nicht Nancy Faser. Nancy Faser. Ähm, Emilia Fester, Emilia Barek,
1: auch aus Hamburg. Ja, kommt sie. Ey, wenn wir Eberquiz sind, ne? Ich habe auch noch ein Quiz
0: für dich vorbereitet. Geil, was kann ich denn gewinnen bei deinem Quiz, bevor wir. Äh, äh, es, ist,
1: es, ist das, es ist der Wissenstest Schulbrain und als Preis gewinnt eine, <lacht> winkt eine HSV oder St. Pauli-Karte. Geil. Kannst dich noch erinnern, das war dein Text damals bei unserem Schulsprecher? Ja, äh, Wir haben uns nämlich als Schulsprecher beworben und das war Erfolgreich. Erfolg. kann man sagen. Ja, also. wir sind von drei Bewerbern sind wir Letzter geworden. Ja. Trotz drei. Und äh, wir hatten auf jeden Fall ein richtig peinliches Programm. War natürlich trotzdem im Großen und Ganzen ein riesen, riesen Spaß, sich da zu bewerben, weil wir ein großartiges Video gedreht haben. Aber äh, einer unserer Programmpunkte war tatsächlich der Wissenstest Schulbrain. Ähm, mit, den, mit dem Preis HSV St. Pauli-Karte. Und daran möchte ich jetzt mal anschließen. Deswegen kommt jetzt der Wissenstest Schulbrain für dich. Ja. Äh, es sind verschiedene Quizfragen. Es ist der große Piss-Podcast. Äh, Piss äh. Es ist der große Quiz-Podcast <lacht> heute. <lacht> Auch der Piss-Podcast. <lacht> ja. Ja, ja. Also. E ist der mit Abstand häufigste Buchstabe der deutschen Sprache. 16,1% Buchstabe aus welcher Buchstabe folgt auf Platz 2? A, N, B, R, C, A oder D, D? R. Antwortmöglichkeit B, R willst du einloggen?
0: Ja. Tududun.
1: Das ist die falsche Antwort. Richtig wäre gewesen N mit einer Buchstabenwahrscheinlichkeit von 10,3%. Shit. Dann äh, habe ich die nächste Frage. Und zwar in Folge 1 von Fleischer und Glashaus. Habe ich erzählt, dass ich in Uhlenhorst, Hamburg Uhlenhorst, Mark Terenzi getroffen habe. Was hast du entgegnet? A. Der Held meiner Jugend. B. Das ist jetzt wirklich Superstar-Level. C. Schöne Grüße an Mark Terenzi. Oder D. Ach, schau an, der Schlawiner. Superstar-Level. Einfach Möglichkeit B? ja. Das ist die richtige Antwort. Fleischer und Glashaus, Folge 1, Minute 28:07. Man mag es kaum glauben, the one and only, hier in äh, hamburg Uhlenhorst in diesem Fall, Mark Terenzi. Mark
0: Terenzi gemeinsam. Das ist wirklich ein Superstar. Das ist jetzt wirklich Superstar-Level, was wir hier haben. Ja, internationale Superstar-Level, ja. ne? Hast du dir nochmal angehört, die erste Folge?
1: Ja, genau. Das ist eine starke Folge wahrscheinlich, ne? Ja, ist die Audioqualität noch schlechter als bei den ähm, neueren Folgen. Ah, das stimmt. Wussten wir noch nicht richtig, wie man in das Mic reinspricht, wie Kollege ja. bei seinem ersten Splash. Ja. Aber äh, ansonsten sehr unterhaltsam, also es ist vom Niveau her nicht unbedingt besser geworden, <lacht> könnte man sagen. Geil, okay. schön zu hören. <lacht> okay, jetzt die alles entscheidende Frage, ob du den Preis gewinnst oder nicht. Frage Nummer drei, bist du bereit?
0: Yes. Und zwar. Was ist nochmal der Ach ja, eine HSV oder St. Pauli-Karte?
1: Der brasilianische Kaiser Dom Pedro I. Peter I. auf Deutsch. Welche Federn wurden in seinen Zeremonialgewändern verarbeitet? Welche Federn wurden in seinen Zeremonialgewändern verarbeitet? A. Die des Dotter-Tukans. B. Die des Dotter-Sittichs. C. Die des eigelb oder die, die des Eigelb-Sittigs. Dotter Tukan. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Der Dotter Tukan ist eingelockt und der Dotter Tukan ist tatsächlich die richtige Antwort. Grüße an dich und an Peter den Ersten. Leider schon verstorben. Aber stark. Rest in Peter. Peace, Peter. Rest in Peace, Peter. Don Pedro. Ja. Ja, krass, sehr, sehr gut. Kennst du dich aus mit ähm, Vogelkunde? Mit Quizzen. Mit Quizzen und mit Vogelkunde. Hast also einen gut, guten Job gemacht. Ähm, bei der Buchstabenhäufigkeit hättest du vielleicht nochmal nachdenken
0: können, aber macht nichts. Zwei von drei Fragen ist gut. Ich weiß nicht, ob ich auf N wäre, ich nicht gekommen. Krass. In welchen Wörtern ist überhaupt das N? Kaum welchen eigentlich. Nennen. Aber ah, weil ich, sie immer doppelt kommen. Sie kommen do häufig doppelt
1: daher. Nennen zum Beispiel kommt schon mit vier N. Das hat schon vier von sechs, hat schon eine 66%-Quote. Ja, Nachnamen. Ja, das N kommt schon recht regelmäßig daher. Ja. Aber auch nur 10,3 E zieht wirklich alle Buchstaben ab, mit einer Buchstabenwahrscheinlichkeit von 16 Prozent, 16%, ne?
0: Ja, aber es liegt, das wissen auch wenige, es liegt daran, dass ähm, in dieser Statistik das Wort ne, wenn Leute ne sagen anstatt nein, mhm. dass da immer 5 E zugezählt werden. Ja, genau. Das treibt die Statistik an in die Höhe. Keine Ahnung, warum die das gemacht haben. Ganz diese komisch. Statistik ne? Wird ja auch
1: häufig kritisiert, aber sie wollen es partout nicht Komische Aktionen. sind solche Sturköpfe. Vom Gremium. Ja, solche, die, im, Stur, im Gremium teilweise solche Sturköpfe. Ja,
0: ne? also ich weiß nicht. Das ist Ja, die schreiben ja auch Nähmaschine mit Doppel-E. Warum auch immer. Ja, ne? ja, also da könnte man sagen, dass diese Statistik eigentlich kompletter ja, Quatsch wird ist. wird ja häufig ja, Es auch. ist trotzdem die offizielle Statistik, so ist es nicht. Ne? Aber ja, die auch... Bundestag und vor Gerichten und überall herangezogen wird. Ne? Ja, Aber dieses E-Thema, das ist so eine richtige E-
1: Lobby. Ja. Das ja. ist die E-Lobby. Die E-Lobby, die sich jetzt auch für die
0: E-Mobilität so stark macht. Ja. Ja, zu, zu Mobilität fällt mir jetzt gerade auch eine Anekdote ein. Ja. Und zwar war ich in den hiesigen öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Ja. Um genauer zu sein, im Bus, Na, im HVV-Bus und eines Tages wollte ich in den Bus steigen am Hauptbahnhof, allerdings hat mich der Busfahrer dann darauf hingewiesen, dass ich nicht einsteigen dürfe, weil er Probleme mit der mittleren Tür hatte, mhm. weil der Bus kaputt war, irgendwie die Tür ist nicht richtig geschlossen. Dann einen anderen Tag, ich war auch im Bus unterwegs und der Bus hielt eine Station vor Hauptbahnhof, wo ich hin musste und ähm, bevor er dann losgefahren ist oder losfahren wollte, ging die mittlere Tür nicht richtig zu. Mhm und ich mir war dieses Szenario ja nun schon bekannt und ich habe relativ schnell antizipiert dieser Bus wird hier stehen bleiben ja ähm, und habe mich dann schon zum Ausgang krass, gegeben krass dass dir das zweimal passiert ist ne? ja das ist das äh, nie in meinem Leben passiert ist gerade eine ist, eine, ja, das ist ein Hype. Pro, äh, programmier ein Virus der ja. sich da eingeschlichen hat ins System ein Bug auf jeden Fall ähm, musste der Busfahrer sich dann ja auch sozusagen dem, dem Fahrgast stellen ja. und, und das bekannt geben im Bus. Mhm. Das tat er rhetorisch höchst bewandert, indem er, nachdem er feststellte, dass er es mit der Tür nicht in den Griff bekommen hatte, ja. das Mikrofon anschaltete und durch den Bus durch sagte, so, jetzt ist er kaputt, jetzt können wir gar nicht mehr weiterfahren. <lacht> und das war seine freundliche Ansage. <lacht> Ja, gut geregelt. Dachte ich auch. Der hat da auf jeden Fall einen Rhetorikkurs belegt, wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Medienschulung
1: durchlaufen. Ja. Ja, krass. Und dann bist du ausgestiegen und musstest dir ein alternatives
0: Verkehrsmittel suchen. Na, ich musste ja zum Hauptbahnhof. Das war da Markthalle, vor der Markthalle. Also, das ja. war nur ein kurzer Fußmarsch. Na, okay, das geht ja noch, ne? Ja.
1: Ja, stell dir vor, du wärst irgendwo im hinterletzten. Rotenburgs Ort gewesen oder sowas, obwohl da kannst du auch sogar zu Fuß nach Hause laufen. Rotenburgs Ort das ist, das ist deine Hood, ne?
0: Guter Stadtteil.
1: Ja, das ist echt ein guter Stadtteil. Will ich auch nicht kritisieren. Ich, schöne Grüße an die Jungs und Mädels aus Rotenburgs Ort. Sag, RBO
0: sagt man, glaube ich, oder ja, ja. Das ist, ich die Abkürzung. RBA gibt's auch. Rap Battle Arena. Mhm. Da hat Crow damals seine ersten großen Erfolge gefeiert, unter anderem. Hatte wirklich, oder? Ja. Wie hieß er damals? Das ist jetzt ein kurzes, spontanes Rap-Quiz. Was war Crow's Künstlername damals? Wüsstest du das? Ja. Oh, gib mir mal einen Tipp. Einen es Anfangsbuchstabe. Nicht, äh, es war eine Zahl drin. Eine Eins, um genau zu sein. Aber Pro L, 187. L, L ist der Anfangsbuchstabe. Oh, Lux 1. Lyric mit, na, mit dem ah, L1. Okay. Da wäre ich nie drauf gekommen. Oder ja. Lyric, vielleicht ist das lyr 1 -C. Das habe ich noch nie gehört, Mann. Da, in
1: der Art. da kannst du mir ja sonst was erzählen. <lacht> Spaß. Ey, wir sind ja auch der große Spargel-Podcast. Ne? Ich habe ja, <lacht> ja. Äh, hab ja die letzten Wochen immer wieder begeistert von der Spargelzeit berichtet. Und ja. deswegen fühle ich mich verpflichtet, auch wenn es mal kritische Nachrichten rund um den Spargel gibt, da auch von zu erzählen. Ja. Und zwar habe ich in der Taz gelesen diese Woche. Osteuropäische Erntehelferinnen verdienen weniger als Mindestlohn und sind schlechter versichert. Insbesondere bei Spargel und bei Erdbeerernte. So, und die Politik stellt sich quer, weil die Agrarlobby zu stark ist und sie sagen, wenn die hier nur zwei, drei Monate bei uns sind, dann wozu sollen wir die gesetzlich versichern? So, das ist aber ganz wichtig natürlich, dass sie nicht neben ihren eh schon viel zu niedrigen Löhnen sich noch eine private Krankenversicherung selber bezahlen müssen. Und da gibt es noch keine Lösung für. Und es ist offensichtlich legal, dass die Arbeitgeber aus der Agrarindustrie da keine ähm, Versicherungsbeiträge für diese Gastarbeiter und Erntehelferinnen bezahlen. Also ein ganz großer Missstand der dringend äh, geregelt werden muss, damit ich künftig noch weiter meinen Spargel so genießen kann, wie ich es doch eigentlich gerne tue. Ja. Ja. Agri Agrarbranche ey, es ist so ein schwieriges Ding. Ne? Oder bist du, bist du schon so richtig warm geworden mit der Agrarbranche?
0: Mm, naja, ich finde zum Beispiel die Milchbauern, die sind ja so ein, das ist ja auch so ein schwieriges Thema, dass sie da ja, komplett... Ähm, mit, mit äh, staatlicher Unterstützung überschüttet werden, dass sie da ihre Milch für 30 Cent den Liter, oder was kostet so ein Liter Milch im Supermarkt? Ja, wenig. So Auf wenig. jeden Fall äh, ganz wenig, dass sie das ähm, verkaufen kann. Ich habe jetzt gesehen, dass
1: sie Sojamilch-Eigenmarke von Edeka kriegst du für 80 Cent. Und mhm. Alpro kostet 2,70 Euro oder sowas.
0: Mhm, und Alpro es ist, ist genau das toll, gleiche ja.
1: Produkt und du kriegst es wirklich. Und ich wurde von einem äh, älteren Herrn lustigerweise im Supermarkt, ich war gerade dabei, mir die Alpro-Milch in meinen Warenkorb zu packen. Und dann sagt er, haben sie aber schon gesehen, die gibt es ja auch für günstiger. Mhm. Und dann hat er mir die gezeigt und es war so eine prima Empfehlung, weil es ist genau das gleiche Produkt. Wahrscheinlich sogar gleiche Fabrik, könnte ich mir vorstellen. Hat genau gleich geschmeckt und hat 80 Cent gekostet. Nicht weniger als ein Drittel des Preises. War schon krass. Ja. Bio-Label, was auch immer das zu bedeuten hat, aber fand ich, fand ich ganz, ganz nett von dem Herrn und hat mir weitergeholfen. Ja. Ähm. Und, aber, ja, gerade, das, das Ding ist, ich, ich hab ja auch, bin ja viel Hamburg-Instadt unterwegs und dann waren da letztes Jahr auch diese Treckerstreiks, die dann von der AfD so unterstützt wurden, ne? Also, ähm, und dann sind sie da alle mit ihren Treckern gewesen und, und treten dafür ein, dass sie weiterhin die, die Ländereien mit Glyphosat verseuchen können. Jetzt sehr vereinfacht gesagt, mhm. gefährliches
0: Halbwissen, aber so ein bisschen in die Richtung geht's ja. Ja, es ist so ein schmaler Grad, ne? Einerseits, die müssen irgendwie da ihre, ihre Felder verseuchen quasi da mit, der, mit ihrer ganzen Monokultur, andererseits werden sie von den Supermärkten in den Preisen gedrückt. Ja, es ist, äh, ja, es ist einfach... Aber sie kriegen sehr viel
1: staatliche Subventionen, ist gesagt. Es ist natürlich auch gut, dass es das gibt, ne? wir wollen ja nicht alles nur aus chemisch hergestellt, wir wollen ja auch mal eine schöne schöne, saftige Kartoffel haben ne? und wir wollen ja auch mal eine Erdbeere reinbeißen, so ja. ist es ja nicht. Ähm, aber irgendwie muss, muss man einer den Bums auf Vordermann bringen. Ja. Ich
0: werde es nicht sein. Ich finde mittlerweile, habe ich so in den letzten Wochen für mich die Erkenntnis gesammelt, dass ich eigentlich den Konsum von Milchprodukten, finde ich persönlich moralisch, verwerflicher als den Konsum von Fleisch. Okay, warum? Weil, wenn man Fleisch isst, dann wird ein Tier gezüchtet, natürlich auch oft unter schwierigen Bedingungen und so weiter, aber dann wird es wenigstens am Ende wird einmal getötet und dann äh, war es das. Und wenn man eine Milchkuh hat, dann wird die geschwängert durchgehend, dann wird ihr jedes Mal das Kalb weggenommen, was absolut grausam ist, und dann wird die halt die ganze Zeit gemolken, was auch auf jeden Fall bei diesen überzüchteten Eutern sehr problematisch ist und das ist halt irgendwie, also das andere kann wahrscheinlich auch eine Qual sein in, in vielen halt, Haltungsbetrieben, in ja. vielen Tierhaltungsbetrieben, aber irgendwie finde ich, da ist das, ist das Fleischessen, meinem Gefühl, so was das Tier, Tierleid und Tierwohl angeht, irgendwie noch das kleinere Übel. Ja, kann ich,
1: also krass, ich habe das so in der Form, ist mir das nicht bewusst, dass das, das ist so
0: ähm, so verachtend ist den Tieren gegenüber. Ja, viel, viel, so Milch wird so, wird so das wird von vielen einfach so echt so hingenommen einfach. Also wird ja, ja eh vieles so hingenommen einfach. Ne? Da, da darf man sich ja auch nichts vormachen. Nur wenn man jetzt weniger Milch trinkt oder keine Milch trinkt, äh, gibt es noch genug andere andere verwerfliche Dinge, für die man verantwortlich ist mit seinem Konsum. Aber Trotzdem ist das irgendwie immer noch so ein blinder Fleck teilweise, obwohl es ja, so verbreitet da ist, wenig, ist.
1: Da ist wenig Bewusstsein für, ne? Ja. Ja, bei mir auch nicht, muss ich zugeben. Ich habe gerade zuletzt, habe ich die große Freude am Federkäse, ne? Federkäse in der Salzlarche oder wie sie immer schreiben auf den Verpackungen. Ja. Schmeckt mir wirklich hervorragend. Schnibbel ich den schön klein, mache ich mir ein Pastagericht, hacke mir da den Federkäse rein und habe da wirklich ein Geschmackserlebnis, das mir zusagt.
0: Ja, das ist halt das Krasse, ne? Warum schmeckt das so gut? Ja, also Milch, Milch an
1: sich, die pure Milch, habe ich noch nie irgendwie gerne getrunken, außer im Lumumba. Aber ansonsten, aber den Lumumba könnte man mir auch mit einer, Soja, mit einer schönen Sojamilch machen. Ne?
0: ja Und was ist hier dieser, dieser vegane äh, hier, Federkäse? Ist natürlich jetzt so von der Cremigkeit und so nicht so richtig im Vergleich, aber schmeckt eigentlich auch nicht schlecht. So gerade in Kombination Also wenn man den nicht so, oh, selbst wenn man den pur isst, ist er eigentlich ganz lecker, aber Gerade so im Salat oder so, ist das eigentlich eine gute Alternative.
1: Ja, muss ich mir mal anschauen. Danke für den Hinweis. Werde ich mir mal, ich mir mal bestellen, beziehungsweise im lokalen Supermarkt shoppen.
0: Schöne Grüße an den lokalen Supermarkt. Yes. Ja. Vor ein paar Folgen hatte ich ja meine kleine Cringe-Anekdote aus der, aus der Deutschen Bahn erzählt, wo ich mit dem Kaugummi so, so große Probleme hatte. Ja. Und, ähm, da werde äh, ich auch ein paar Nachrichten zu bekommen und das kam ganz gut an, meine, meine Fremdscham-Geschichten äh, da zu teilen. Ja. Aber es ist Fremdscham, für andere, wenn sie es hören, ist es Fremd. Eigentlich ist es, wenn ich es erzähle, ist es meine Cringe-Stories einfach. Und da ist mir eine andere Geschichte eingefallen, die äh, ich äh, ihr mal teilen wollte, mhm. weil die, glaube ich, ganz unterhaltsam ist. Du,
1: wo du dich mal wieder richtig über beide Backen blamiert hast, oder <lacht> ich
0: mich über beide Backen blamiert habe. Ja, hau mal raus. Und zwar, es ging um den ähm, rb sänger Ryan Leslie. Den ja, amer oh, amerikanischen, diga, oh, amerikanischen <lacht> Ryan, äh, Sänger Ryan Leslie. <lacht> ja, ich ja. Und äh, wir waren ja beim Konzert von Ryan Leslie gewesen yes, in Berlin. Ja, stimmt. Äh, zufällig, wie, wie hat sich das nochmal...
1: Das war, damals hatte ich von meiner Ex-Freundin Tickets geschenkt bekommen und du Stimmt, ich auch. warst wir mit deiner Ex-Freundin, wir waren jeweils mit ex
0: freundinnen Die waren beide Freundin irgendwie da. in Berlin unterwegs, unsere ja, damaligen ja. Freundinnen und die, äh, dann hatten wir da so eine, ähm, so eine Double Date geschichte hatten wir selten generell, ne? so, ja, das ist ja, eine ja. der wenigen Situationen äh, und Toll. dann unheilvoll auch, unheilvoll, <lacht> hat, hat sich kaum <lacht> nicht bewährt das Konzept, wie man jetzt erfährt, denn der äh, Ryan Leslie hat da sein Konzert gegeben ja. und er hatte damals so eine, äh, so, eine, so eine Aktion, dass er so ein WhatsApp-Handy irgendwie für seine Fans zugänglich gemacht hat Ja. und da immer in Kontakt treten wollte mit seinen Fans. Und auf der Bühne hat er dann seine WhatsApp-Nummer auch mitgeteilt. Ich glaube, es wurde sogar eingeblendet und, hinten. Und, und wir standen dann im Publikum und dachten, das wäre doch mal ganz lustig, ihm da was rüber zu schicken und wir haben ihm dann echt irgendeinen Quatsch geschickt. Also, ich habe das waren irgendwelche Bilder, aber so ganz wahllos. Das war nicht mal irgendwie sowas. Das war so so ein random Kram, den wir uns damals ausgedacht haben. Ja, war ein paar Wochen oder Tage später, ich weiß nicht, habe ich ein Interview gefilmt mit Ryan Leslie und dann ähm nach dem Interview dann führt man ja immer so Gespräche, so wann kommt das Interview raus, wie machen wir das, gibt es eine Freigabe, können Sie sich das noch vorher mal angucken, äh, zum Posten rüberschicken und äh, das wurde besprochen und dann sagte Ryan Leslie zu mir, ja äh, schreibt mir mal auf WhatsApp, dann, äh, dann tauschen wir die Kontakte aus. Und dann war ich natürlich in dieser Runde, stand ich ein bisschen vor dem Konflikt, dass wenn ich den WhatsApp-Chat mit Ryan Leslie da wieder aktiviert hätte, dann hätte man natürlich den Chat mit den mit dem random Nachrichten von dem Konzert da wieder hochgeholt. Weil das auch die gleiche Nummer war, die er dir das dann Das war dann auch diese, die gleiche Nummer, die er da rausgegeben hat. Ja. Und dann war ich da und musste irgendwie herauszögern, dass ich ihm erst schreibe, Sobald wir das Szenario verlassen hatten. Beziehungsweise ihm gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich ihm dann geschrieben habe oder nicht. <lacht> Interviews nie veröffentlicht worden, deswegen. Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, was da. Normalerweise kann ich mich an Interviews eigentlich immer so an das Bild oder an die Situation erinnern, aber da, in irgendeinem Restaurant, wahrscheinlich Berlin oder so, auch, ähm, aber da fehlt mir die Erinnerung. Ja. Und wie genau das weitergeht. Aber hat. es kam
1: dann nicht zum, zu dem Cringe-Moment, weil du das rausgezogen hast. Ich habe es rausgezogen. Also, er hat nicht rausgefunden, dass du, dass du ihm an die gleiche Nummer ein paar Wochen vorher völligen Quatsch geschickt hast. Ja,
0: aber er hat mir mindestens noch ein oder sogar zweimal meinte, ja, schreib mir mal jetzt, schreib mir mal jetzt. Hm. So, und ich, äh, ich muss das ja. auf jeden Fall. Ohne, ohne wirklichen Grund muss ich das verzögern, diese... Ey, aber man hätte ihn, diesen, wenn man Nummern ihn selbst wusst, wenn man direkt selbst wusst,
1: ey, Bro, Digga, ich war letztens auf deinem Konzert, guck mal, wie witzig, was ich dir geschickt habe. Ja, aber es war es nicht hätte, mal
0: wirklich witzig, es waren diese... Es war einfach nur richtiger Bullshit, so. Ja, ja,
1: aber man, wenn auf Forsch hätte man ihn... Hätte man ihn... Dann hätte er gedacht, okay, was für ein Idiot vielleicht oder hätte gesagt, äh... Naja, sei es drum.
0: Ja, und dann wäre es vor allen Dingen in der größeren Runde, damit da waren dann auch Promoter oder Promoterin dabei, die dann auch.
1: Den du womöglich auch schon mal irgendwelche peinlichen Sachen geschickt hast. <lacht> <Ja>. <lacht> dann kommt alles raus. Ja. Ja, das ist echt eine witzige Geschichte, muss ich sagen. Auch, also man fragt sich auch, man denkt ja, wenn der auf der Tour an sein Publikum irgendeine Handynummer rausgibt, dass es eine Handynummer ist, die ausschließlich für diesen Zweck gedacht ist, ne? und dass du dann später für businesszwecke die gleiche Nummer rausgibt, ist ja schon überraschend.
0: Ja. Wie
1: kommt es also das kann ja, ich,
0: irgendwie er war glaube ich auch nicht so. Das war aber jetzt ein mega kleines Konzert, also ein paar hundert Leute waren schon da und ein Amerikaner in Deutschland, also so ein paar War auch eine gute,
1: er hatte denn nicht dieses Swiss Franks war das sein Hit?
0: Stimmt, ja. Und er hat einen Song mit Kanye West ähm, Christian Dior Denim Flow. Der ist nicht auf Spotify, komischerweise. Ich weiß nicht, ob da irgendein Sample oder so drauf ist. Hm. Der war damals in diesen Good Friday-Serie von Kanye, weißt du? Vor hm. My Beautiful Dark Twisted Fantasy hat er, ja. ich glaube, auch Click und so. Das war ja so eine, so eine Serie an Songs. Christian Dior, Denim Flow, wo so ganz viele Leute drauf sind. Man hört da Rainless, ich glaube, der singt da im Chor oder so. Und das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Song.
1: Anderer guter Song, der nicht bei Spotify zu finden ist, von tech 9 Fragile. Auch mit ganz, ich glaube Kendrick ist damit drauf, ganz viele Feature-Gäste. Überkrasser Song, for whatever reason, nicht bei Spotify.
0: Ja, so ein Posse-Song.
1: Ja, vielleicht scheint es bei Posse-Songs so zu sein. Vielleicht zu viele Interpreten, die da irgendwie rechtemäßig unterschiedliche
0: Deals haben. Ja. Wer weiß. Das fand ich übrigens geil an dem äh, Felix Lobrecht-Film, also den habe ich leider bisher noch nicht gesehen. Sonne ja. und Beton, aber dazu gibt es einmal, ich glaube, einen Titeltrack, äh, Titeltrack. Von Louvre 4.7, Sonne und Beton, der ist eher so, ich weiß gar nicht wie er, hinterm Horizont oder so. Der mhm. ist eher so. Hinter dem Horizont war auch mal ein Bushido-Track. Äh, Melan melancholisch. Und dann gibt's aber Sonne und Beton noch einen Posse-Track, wo ja. auch diese ganzen AOB-Jungs ja. und Louvre darauf auch ein Part. Hersch hat darauf auch ein Part. Ah. Part, was jetzt so irgendwie erstmal. Die AOB-Jungs so krass. Nicht so passt und Said? ähm, ja, ich weiß nicht, ob Saeed da ein Part drauf hat ja, die sind, ich glaube, die sind auch aus Gruppiersstadt, wie, wie Felix Sobrecht ah, okay, auch, okay, krass ja ja, und das ist so ein richtiger Posse-Track mit Cuts und so, in der, ich glaube, die Hook besteht nur aus Cuts mhm. und äh, halt verschiedenen Parts und da dachte ich, Digga, so richtig diese geilen Posse-Tracks, auch diese HDF Allstars damals, das war auch richtig ja, geil, Mann, das ist geil und äh, zum Beispiel Blockmonster hat auch einen Song gemacht, Blockhouse Allstars. Kennst du das noch, wo alle auch dieses T-Shirt anhatten? Mm, kenn ich nicht. Da hat Babasat, legendäre Zeile, an alle Breaker-Hurensöhne hört auf rumzuhampeln. <lacht> das <war> der. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Oh, auf jeden Fall Hitler. Und natürlich
1: 30, 30, F80, Stimmt, auf, ne? auf, Also wahrscheinlich der größte mainstream possy song aber äh,
0: unfassbarer Song. Ja. Shoutout an Lackmann. Shoutout an Smudo. <lacht> <lacht> naja. Shoutout an Dr. Orenz, kann man alle shoutouten. Shoutout an, Oli ja, an. Oli
1: Banjo, der ist auch so, ich hab den...
0: Nazar mit, auch. Digga, ne?
1: du hattest mir ja empfohlen, oh, jetzt sind wir schon wieder bei Rap-Gossip, ne?
0: Ja, aber ich, wir sind ein, auch gleich am Ende. Ich
1: halte mich ganz kurz. Du hast mir ja Separate empfohlen bei YouTube, ne? Ja. Ich hab, bin da nochmal reingeschaltet, wie er sich mit Oli Ist geil, ne? Kann man sich gut, gut super, angucken. Super
0: Unheilung. Für alle deutschen Fans, Separate. Er Se muss sich nur der Dachbodenhassler nennen auf YouTube. Dann, dann läuft der Bums. Dann läuft's. Ey, der hat,
1: der hat mit Oli gestreamt gemeinsam. Und dann sind sie aber auch in
0: Oli Bagno. war jetzt auch bei Animus im Podcast. Oli so
1: er macht so ein bisschen so ich weiß nicht, ob das verschwörungstheoretisch ist, auf jeden Fall kann er die ganze Welt erklären. Und er weiß, dass der Urknall nicht stimmt und kann das alles wissenschaftlich vermeiden. Ah, kommen. so ich christlich ist er unterwegs mit ja, dem genau. anderen. Ja, vielleicht sehr aus so einer christlichen Ecke, aber wirkt schon teilweise sehr sektenhaft, wie er da argumentiert. Ähm, ganz wild, ganz wild. Ja. Er hat selber auch einen Podcast versucht, aber er hat da nicht so die Reach drauf gekriegt, hat er gesagt.
0: Ah, ja. Ja, Leute, es kann nicht jeder so eine kranke Reach haben wie Fleischer und Glashaus. Ja, wir haben natürlich
1: den Markt auch jetzt weggewalzt, so ein verdiente,
0: bisschen. Ne? Verdiente Reichweite auch, sehr verdient. Ja, absolut. Pflege die Fleischer und klicke die Glashaus. Auch nächsten Sonntag wieder bei euch im Streaming-Portal eures Vertrauens. Yes, und im Gehörgang. Alles klar, bis dann.
1: Ciao.